0: 习近平到底像谁？雍正、崇祯还是袁术？近年来，中共官媒和海外评论人士都在给习近平画像。御用文人说，习近平执政风格颇似清朝皇帝雍正，铁腕治贪，且干实销一，公俭心情。雍正初掌大权时，深知根基不稳，他与非常能干的十三弟结盟，以反腐败打击政治对手。以文字狱前置异端思维，以勤政廉洁肃正风气，并设立军机处及大权于一身，最终成为一个有为的皇帝，为后来的乾隆盛世打下基础。习近平上台后，亦与最能干的王岐山结成“习王”体制，在勤政、节约、集权、对付网络意见领袖等方面学足前人的做法，尤其在反腐败方面，与雍正的铁腕几乎如出一辙。被雍正打掉的最大老虎，莫过于年羹尧。年是康熙年代的进士，累积军功升任四川总督，其后青云直上，大将军、总督、太保、一等功等衔头及爵位一个接一个，威风八面，简直一人之下，万人之上，私心膨胀，最终变成大老虎。对于这么一只手握刀把子，随时反咬的大老虎。雍正不敢掉以轻心，采取了肃清外围、制造舆论、逐步深入、瓮中捉鳖的手法，最终将其抄家法办。各位看官，习近平处置周永康不就是如法炮制吗？年羹尧仅卖官一项就收白银四十万两，相当于两亿元人民币。然而，在近百条大罪中，贪污、受贿罪只属少数，主要是大逆、期罔、僭越。狂悖专擅等罪名，可见致使年羹尧倒台的不是贪腐，而是对皇上不忠，政治不正确。如今中南海被讥为“猛兽乐园”，周永康、薄熙来、令计划等老虎身在其中。曾红极一时的《雍正王朝》一书作者二月和指出，面对改革大潮，中国需要像雍正那样的铁腕人物来匡正时弊，使我们能够沿中国梦这个健康大道向前迈进。据说习近平不喜欢读书，但喜欢看电视剧《雍正王朝》一集不拉全看完，从中悟出了治国理政谋略。二月和一直相当国师，可惜新强命不强，还未看到新时代雍正登基就呜呼哀哉了。看来拍马屁也要有个好身体。但海外评论人士多认为，习近平更像崇祯皇帝，身处末世。反钱币，触邪党历经谋智，秦秦然有忠心之思，但众叛亲离，最终在眉山上自我了断。崇祯模式很简单，就是皇帝一个人想努力，大伙都不配合。这种矛盾的产生，主要来自于各自的诉求。皇帝是个有大理想、大抱负的人，他总觉得我行，给我二十年，我还大家一个强盛的大名。于是我要说了算，我只有说了算。才能把我的理想实现，我都是为大家好。灭霸的角色，明朝末年的情形与当今中国颇为相似，体制内外皆萎靡不振，中央地方均腐败透顶，上上下下全都是些结党营私、贪赃枉法的主儿。崇祯皇帝与习近平一样，一反几代先帝代政堕志，抱着炸弹击鼓传花的传统，交心求治，夙夜在公。明史说他忧情惕厉。专心治理。那么，崇祯皇帝究竟做了哪些大事儿呢？让人印象最深的事情有两桩，一是即位之初不动声色清除了魏忠贤及其腐败透顶的阉党团伙，此案牵连进去的大老虎多达二百五十八人，这可是天字第一号的打虎工程。因为魏忠贤虽然名义职务只是厂臣，实，际上却是掌握最高实权达七年之久。党羽遍天下的代理皇帝，二是即以之变杀害忠臣良将袁崇焕，此举等同于自断手足，替皇太极除去一劲敌。至于崇祯为什么要杀袁崇焕，史家多以为是中了皇太极的离间计，但以崇祯之英察锐断，因不至于被满人儿戏一般的反间计所骗。通鲁谋叛或贿赂腐弊，都是遮人耳目的欲加之罪。崇祯的杀机源于内心阴暗，他忌惮袁崇焕。的秦王之师兵薄城下，故捏造罪名杀之以绝后患。毋庸置疑，崇祯皇帝一片救我大明之心，可见神明；正如习近平一片救党保全之心，可昭日月。崇祯急于将被他爷爷万历皇帝、哥哥天启皇帝糟蹋的不成样子的大明江山搅往阵颓，这也没什么不对。他不对的地方是不应该走回头路。一位魔旁开国皇帝朱元璋。他乱世用重点反腐动真格，但只治标不治本，只反腐不改制，结果反腐也就沦为无休无止的恶性党争。他自视甚高，刚愎自用，内心阴暗，用人生疑，又只肯听颂歌，不肯听批评。文臣武将动辄得咎。他像朱元璋一样，廷杖随便打，诏狱随意定，官员随便杀，直到上吊自杀之前，仍然责怪诸臣误政。文臣可杀，似乎忘记了这些大臣均是他亲自选拔。他做事急躁，但心操切，经常只问动机，不顾后果。比如改革驿站，原为杜绝腐败漏规，节省国库开支，但钱没有省下来一文，却让驿站数万失业民夫从此走上革命道路，逼得他眉山上吊的大顺皇帝李自成即是原驿站低端人口农民工。崇祯皇帝很委屈。镇非亡国之君，世世乃亡国之相。其实他一点也不冤。朱元璋所创制度削内阁、夺香权，皇帝独揽大权，是有史以来专制程度最高的绝对君主制度。这种制度对皇帝智力、能力、精力的要求很高，所以非常脆弱，很难持续正常运转。正因为有那些不称职、不敬业的朱家皇帝，才让明朝的绝对专制制度。有所松弛而得以延续，一旦回归了朱元璋之治的原教旨主义，反而大事不好，亡国在即。崇祯的错误就犯在这里。毛泽东所创一党专制体制，也正是因为邓、江、胡腐败集团的变通改易而苟且延续。习近平欲走毛泽东的回头路，崇祯皇帝就是他的政治路标。如此看来。习近平更像崇祯，但也有学者认为习近平既不像雍正，也不像崇祯，其实更像三国时代的袁术。何以见得？东汉末年并起的群雄之中，袁术的条件是最好的。袁术是司空袁逢之子，汝南袁家四世三公，标准的门阀。袁绍虽然是他的堂兄，但却是婢女生的，在讲究门第出身的时代，这样的母亲。让袁绍的出身打了很大的折扣，但是袁术却是正牌的袁家子弟，所以从开始就看不起他这个堂兄，说袁绍是他们袁家的家奴。只是这样高门第出来的纨绔，不管志向如何远大，却不会好好读书，因为不读书也照样有官做，肚子里面空，做起事而来未免眼高手低。在大乱到来之际。他很快以南阳太守的名义占据了南阳一带，有了众多的拥戴者。然而，这样的高干子弟一路走来，仕途顺利，到处鲜花和逢迎，所以一旦做了一方之主，膨胀的厉害，竟贸然进攻曹操的根据地兖州。开始倒是很顺利，但被曹操诱敌深入之后，一击而大败，一路溃逃，一直逃到九江，曹操才放过他。如果说在南阳的时候，他还算一方比较重要的诸侯，可到了九江，实际上已经靠边站了。逐鹿中原的群雄们，没人再把他当回事了。但此时的袁术实力固然不济，但雄心却依旧不小。发现占据徐州的刘备势力单薄，发兵进攻徐州，想要取徐州而东山再起。结果打了半天，徐州却被吕布捡了便宜。这时，局促九江的袁术。干了一件当时群雄没有一个人敢干的事儿，称帝。在曹操占据整个北方之后，孙权去信劝曹操称帝，曹操还说这小子是要把我放在火上烤。可袁术仅有江淮间弹丸之地，还要称帝。尽管朝廷已经衰落的不成样子，但冒天下之大不韪称帝的还没有第二个。他心里想着的就是他们家的四世三公的威势。自我感觉，只要他把大旗竖起来，就会号召天下英者云集。然而，袁术称帝之后，不仅没有赢得他预期的声势，反而导致众叛亲离，连昔日的部下孙坚之子孙策也在离开他之后开始攻击他。原来，作为盟友的吕布也借此翻脸，在四面楚歌、接连吃败仗、在身边人纷纷离去之际，袁术病死在了离寿春不远的江亭。临死前想讨一碗蜜水喝，宫里的宦官说只有血水，哪有蜜水？在袁术得意之时，孔融就说：“袁术不过是冢中枯骨，不足为惧。”所谓“冢中枯骨”，意思不过是说这种纨绔子，无非是借父祖辈的威势而已，膨胀的太厉害，肚子里空空如也，看穿了，不过是一架子枯骨而已。乱世是出枭雄的时代，但光靠父祖的余荫。肯定是不行的，志向太远大，可肚子太空，也不几事儿。习近平身处中共红潮末世，正宗红二代，有保父辈红色江山的责任感，痴迷于毛泽东的霸道，但读书太少，纵然大富便便，肚中却空空如也。治国理政从电视剧中学的一招二式，但终究花拳绣腿。习近平革命理想高于天，竟冒天下之大不韪。取消国家主席任期限制，以至天怒人怨。其不学无术，堪比袁术；文字欲堪比雍正；其命运堪比重祯。